0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Classics. Heute haben Jens Seltrecht, Frank Otero-Mulanis und ich, Carsten Arndt, ein Auto herausgesucht, bei dem zumindest die Marke schon mal auf einen kommenden Klassiker hindeutet. Aber der Wagen wollte nicht so recht zu einem Sportwagenhersteller, dessen Gene eher in Le Mans zu finden sind, passen. Porsche Cayenne. Ein 2 tonnen suv Der Cayenne war und ist ein Zugpferd für unsere Marke, das in den vergangenen 20 Jahren viele neue Kunden und Fans aus der ganzen Welt zu Porsche gebracht hat. Das sagt Detlef von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing beim Sport und inzwischen ja auch Geländewagenbauer aus Zuffenhausen. Natürlich sagt er das, der Wagen verkauft sich ja wie geschnitten Brot und davon hängt die Bonuszahlung bei einem Vertriebsvorstand ja schließlich ab. Aber hat der Wagen denn auch das Zeug zum Klassiker wie der 911 und werden auch hier irgendwann vielleicht die Preise sogar steigen, wie bei der Ikone der Marke aus Zuffenhausen? Dem wollen wir uns heute mal in Ruhe annähern. Viel Spaß beim Zuhören. Ferry Porsche hat 1989 vorausgesagt, wenn wir ein Geländefahrzeug nach unseren Qualitätsvorstellungen bauten und vorne steht Porsche drauf, würde es auch verkauft. Ja. 2002 haben sie es gemacht. Porsche Cayenne Typ 9 PA. Eine absolute Zeitenwende bei Porsche. Und ich finde, das ist ein Auto, über das wir hier in Future Classics mal reden sollten. Was sagt ihr dazu?
1: Ach, das wird doch kein Klassiker.
0: Du hattest doch mal einen. Ja, Jens. Jetzt macht er wieder. Guck mal, jetzt. das, das wird er wieder nicht, dass das bekannt wird. Jetzt ist es raus. Doch, das du, ist kein, kein mal ähm,
1: Pass auf, ich hatte einen, das stimmt, hast du recht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte ja damals so eine Event- und Messebaufirma. brauchte einen neuen Firmenwagen. Und die Marschrichtung, das war 2004, die Marschrichtung war, der darf nicht mehr wie 50.000 Euro netto kosten, mit allem drum und dran. Und dann rennst du los, guckst bei Audi, bei BMW, so, und dann sagt einer, boah, hier, geh doch mal in Köln, war ich da, ja, geh mal zu Fleischhauer, für das Geld kriegst du einen guten 993. Und dann hab ich gesagt, boah, das ist ein Sportwagen, Alter fahren, ich weiß nicht, ich geh mal hin. Und da wurde gerade der Cayenne vorgestellt als Sechszylinder. Und zwar Porsche hat das ganz schlau gemacht, die hätten ja erst den 18 auf den Markt gebracht, der hat immer 100.000 gekostet direkt mit ein paar Extras mhm. und haben dann den 6-Zylinder nachgeschoben. Und der 6 grundpreis netto war nur 44.000 Euro. Dann stehe ich da, gucke auf das Preisschild, sage, was, da stimmt doch was nicht. Wieso ist denn der so günstig? Also ich, das war tatsächlich nicht ja, klar, auch. natürlich auch damals nicht. Ja. Und Und dann habe ich mir den konfiguriert. Ich hatte den als Sechszylinder handgeschaltet mit Schiebedach-Bose-Soundsystem in Schneeweiß mit beiger Innenausstattung. Und da übrigens war ganz lustig, Viele Cayenne sind ja in den Export früher gegangen oder sind gekauft worden, um in den Export zu gehen mit Aufpreis. Und ich musste bei Porsche, damals bei Fleischhauer unterschreiben, dass ich dieses Fahrzeug in Deutschland zulasse. Die haben mir das nicht geglaubt. Die haben gedacht, ey, ein bisschen Leder, das Ding geht so vorne in die, in die Arabischen Emirate. Ja, ja, oder stimmt, genau, ich ja. ich, nein, ich will den hier zulassen. Ich hatte Nummernschild war KXT 911 hinterher. Also habe ich mir den zusammengestellt und ich hatte dieses bose Soundsystem, dieses Leder-Sitzheizung, also 3,2 Liter vor 6 Handschalter, was übrigens ziemlich gut fuhr. Man glaubt es kaum, auch die Werte sind gar nicht so schlecht. Ja. Der ist nämlich unter 10 Sekunden auf 100, und fährt 214 tatsächlich. Und ähm, dann hatte ich noch Tech-Art-Felgen. Da haben sie einen riesen Aufriss bei Porsche gemacht, weil da würde meine Garantie erlischen, darf ich nicht drauf machen und so. Und dann haben die mir auch nicht, musste ich zu Tech-Art fahren damals, in, Richt, nach, nach, in den Süden nach Deutschland, also in Stuttgart sitzen die ja. Leonberg, und musste da die Felgen montieren lassen. Das war mein Karriere.
2: War geil, war Muss Man Muss mal Felgen schon richtig lieben, wenn man das alles aufsehen ja, will. Ja. Das, das Coole ist, ist, dass Jens von seinen Autos tatsächlich immer Bilder hat. Das ja. heißt also, das Beweisfoto davon gibt es mit tech felgen ähm, Und Schriftzug. Ich
1: habe dann vom Grafiker einen Schriftzug an der Seite machen lassen. Cayenne. Und zwar eins zu eins genau im Marschall, wie der Carrera-Schriftzug Carrera, war. Ja, okay. Aus dem Cayenne-Schriftzug. Aber da hat es ja, halt hat damals kein Mensch gehabt. Das gab es nicht. Und ich habe hier damals, in, ich habe nicht in Hamburg, ich in Köln gelebt. Ja. Und habe hier damals schon meinen Freund Jens Nodorp besucht, hier, mit dem ich mir die Rallyes gefahren bin. Und mit diesem Cayenne kam ich nach Hamburg. Und die Leute, die haben uns so angeguckt an der Arbeit, ob nicht ganz dicht sind. Mit diesem Sportschriftzug an der Seite.
2: Ja, vor allem hat er sich verschrieben und hatte Cheyenne geschrieben.
1: Ne? Nee, ich das schon, der hat das schon richtig gemacht. Bin, wir sind nicht doof. Ne? Und äh, das war schon sehr auffällig, das Auto. Ne? Aber war schön. War es war ein tolles Auto. Also qualitativ ein tolles Auto. Und du konntest, wenn du es auf die Spitze getrieben hast, unter 10 Litern fahren. Sicher. Sicher. 9,8 Liter okay. ich geschafft. Und zu Lkw-Tempo dann.
2: Aber tatsächlich mal zum Namen. Also klar, das Auto heißt Cayenne. Aber es gab unheimlich viele Menschen, die Cheyenne gesagt haben ja, zu ja, dem klar. Auto, also wirklich viele. Ähnlich wie bei einer Ja
0: <lacht> wo, wir, wo wir übrigens gerade über den Verbrauch reden. Ke- könnt ihr euch daran erinnern, dass Autobild mal 2006 einen Vergleich gemacht hat, was kostet Vollgas? Hieß der. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, warte mal, der, war das
2: nicht mit einem Turbo? Mit einem Cayenne Turbo? Cayenne Turbo. Genau, und die haben ja. Irgendwie so der, gruselige ja, ja, 39 auch? Liter oder so?
0: Oder? <lacht> nein, nein, nein. 29,9 zeigt der, zeigt der Verbrauchsdurchschnitt Ding an, also die, die Anzeige. Und dann haben sie mit Nachtanken gemessen: 66,7 Liter bei Dauervollgas. Ja. <lacht>
2: 66,6 okay, das das weißt du, Liter, oh, das ist... Äh, <lacht> die, weißt du was, an was
1: mich das erinnert? Wenn du so einen Cayenne mit Dauervollgas, dann fährst du Turbo, Turbo, wenn du dir heute so eine Elektrokarre kaufst, kannst du noch 150 Kilometer in der Autobahn erstmal tanken. Ne? Das du schaffst
0: nicht ganz, oder? 67 Liter, Liter, Liter auf 100 Kilometer, die hatten immer 100 Liter Tanks, ja. bist schnell durch damit.
2: 150 Kilometer auf einmal. Ja, die, die Benzinpumpe ist dann wahrscheinlich so groß wie der Dreizylindermotor im Ovaladon. Ja. Das stimmt,
0: ja gut, also zurück zum zum realistischen Fahren, man fährt ja auch nicht die ganze Zeit Vollgas, oder? Also im Endeffekt hat der Cayenne ja Porsche so ein bisschen gerettet. Fangen wir, fangen wir vielleicht mal damit an. Schon, schon wieder ein Auto, eine was Situation Porsche hat. Porsche hat. Naja gut, also Aber Porsche hat ja, hatte ja irgendwie das große Problem, dass die natürlich so ein bisschen auf Sportwagen abonniert waren und eigentlich wollte man in den amerikanischen Markt und denen gefallen. Und da hat man gesagt, was machen wir? Machen wir vielleicht irgendwie eine, eine, eine Limousine, war ja immer im Gespräch, oder irgendwas Großraummäßiges, so Bus. Und da hat, man, hat der Wiedeking gesagt, beziehungsweise seine Berater oder wer auch immer, haben gesagt, wir müssen freizeitorientierte Autos machen. Und da war natürlich das SUV-Segment wie gerufen, auch wenn Geländewagen und Porsche irgendwie anfänglich eine komische Mischung waren.
2: Naja, und sie konnten das ja beobachten. Also sie haben ja gesehen, dass Mercedes mit dem ML und auch der Mercedes BMW mit und der, X5. Und der, und der X5 sehr erfolgreich waren. Ich würde aber noch mal, tatsächlich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Dieses ganze SUV-Segment, was ja, ich sag mal, bis heute extrem erfolgreich ist. Ähm, wurde ja irgendwann, keine Ahnung, Anfang der, der 90er mehr oder weniger begründet. Da gibt es viele Meinungen, welches Auto nun der erste SUV war. Eigentlich gab es das Segment aber ja schon vorher. Es war nur besetzt durch Geländewagen, die recht komfortabel waren, wie einen Pajero oder einen, oder einen, oder einen äh, äh, Nissan Petrol und ein so Grand
1: weiter. In 16 oder ein Grand Vagoneer. Das genau. ist der erste SUV eigentlich, tatsächlich. eigentlich ja, schon ja. der, der Urvater. Ist, das stimmt.
2: So, und, äh, Kaiser
1: Jeep und daraus ist ja der Grand Wagonier entstanden. Und dann genau.
2: Und klar, und gab, bei Mercedes gab es ein G-Modell, aber das war ja dann auch wirklich ein Geländewagen ein gefühlt ne? also ein
0: Starkes und so und, ja.
2: und der ML war ja vom ersten Tag an extrem erfolgreich und der X5 auch ah. und äh, Porsche kam ja dann erst wirklich fünf Jahre später, darf man nicht vergessen. Ach so, und ich muss
1: noch eins nachschieben, das war mein einziger SUV, den ich hier besessen habe. Ich ja. bin danach geläutert, habe es nie wieder gemacht. So, ja, aber, sorry, äh, Leute. So toll war er wohl doch
2: nicht. Also wenn ich es wenn nicht besser wüsste, würde ich auch sagen, es war der, sowieso der einzige ähm, Sechszylinder geschaltet, den, der jemals gekauft wurde. Witzigerweise habe ich, hab ich tatsächlich genau so ein Auto, ähm, Jens Gefahren hat damals mal in Zahlung genommen bei Mercedes. Und das war halt auch, und da habe ich gedacht, äh, das gibt's, ein geschalteter Sechszylinder. Und auch ganz wenig Ausstattung nur. Also da muss jemand genau das Gleiche sich ins Lastneff geschrieben haben, zu sagen, pass auf, ich will nicht mehr als so und so viel ausgeben. Und ist zu Porsche gegangen, hat dieses Auto gekauft. Der war extrem gut auch im Wiederverkauf, weil klar, es war halt ein Cayenne mit einer, mit einer einigermaßen vernünftigen Ausstattung, weil richtig nackt waren die ja nicht. Die hatten ja schon eine vernünftige Innenausstattung ab Werk. Oh Gott, und das, ja, ich hatte auch, ich hatte hier dieses Navigationssystem auch mit Bose-Sound. Mhm. Das war
1: ein Schrottding. Ich glaube, das ist allein viermal ausgetauscht worden, diese Navi-Einheit. Ich bin wahnsinnig geworden mit dem Ding. Weißt du, was der nie konnte? Du, du konntest ja ein Telefon anschließen. Der hat es nie geschafft, die Nummern zu importieren. richtig? Du hast immer nur halbe Nummern, halbe Namen. Da fehlt dir. Ich bin wahnsinnig geworden mit dem Ding. Das ist viermal ausgetauscht worden in meinem Auto. Das PSM. Das, das PSM,
0: genau. Das also die zwei um die 2000er, das ist die Todeszone der Elektronik im Auto aye, und Konnektivität für mich. Also ja, das ja. ist Mercedes Kannst überlegen, wir mal, Mercedes W221, W2 ja, ja. die S-Klasse. Aber das große da
1: Soundzimmer hat gut geklungen. Ja, Glaube ich. Ja. Hast du hinten ja, in der Reserveradwanne war schön dicker Bass drin.
2: Bose hat sich da, finde ich, auch immer sehr, sehr viel ähm, Mühe gegeben. Aber ich finde auch insgesamt, der Innenraum eines Cayenne hatte eine gewisse Klasse. Ich war das, fand, das war gut gemacht. Ähm, die Materialienauswahl war sehr vernünftig. Ich fand die Proportionen auch gut. Ich fand es auch mit dieser breiten Mittelkonsole und diesen Griffen äh, ja, mega, klug gelöst. Ja. Ja. Ähm, also mir hat das immer gefallen und ich mag ja die Farbwelt und sehr viele waren tatsächlich in, in diesem hellen b Das ist so etwas für mich kann ich vorwegnehmen das wäre immer meine erste Wahl bei dem Auto finde ja, ich ja ich
1: hatte kein Vollleder sondern nur Teilleder und da war das Armaturenbrett war ja oben drauf dunkler es war in so ein dunkleren Braun oder so mittelbraun und das war aber dann wenn du das hat immer haben alle Vollleder gehabt und wenn du es nicht hattest das war wie so eine Elefantenhaut oder so ein Kunststoff so ganz weich war total geil gemacht war total cool.
0: Das ist ein Armaturenbrett, was auch reißt, wie beim
2: 944. Nein, reißt nicht. Ja, 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 genau, oder <lacht>
1: 924,
2: genau. Ja, <lacht> die gibt es ja wieder jetzt, kannst
1: du wieder kaufen, ist egal.
2: Ja, stimmt. Ähm, was ja interessant war, war ja tatsächlich, das wirst du wissen, ähm, die Fertigung des Fahrzeuges, weil die erfolgte ja im Porsche-Werk in Leipzig, Genau. aber im Grunde war das ja die Hochzeit, die dort stattfand.
0: Ja, also Motoren aus Zuffenhausen, Kauser ja aus Bratislava. Genau. Genau, ja.
2: <lacht> ja irgendwie, ganz, irgendwie auch eine Ziemlich ganz Bude eigentlich, ne, ne? Ja.
0: ja Aber na gut, das ist natürlich daher entstanden, dass der, der ba- die Basis hat man sich ja mit dem Touareg und dem Q7 von Audi geteilt. genau Und die Bleche oder die Karosserien kamen natürlich für alle Wagen aus Bratislava. Und die Motoren hat Porsche dazugegeben, außer nachher natürlich die, die Sechszylinder. War ja ein Audi-Motor und der Diesel auch, ne? Der 6
2: war ein Audi-Motor. War das ein VW-Motor? War das ein ja, VW-Motor.
0: Oder, Oder VW-Motor. Ja. Ja. Okay.
2: VW-Motor der, der, der Motor der im r 32 war eigentlich. Ja, genau.
1: Ja. 250 PS hatte der in dem Karriere. Na, immerhin, ne? Der fuhr super. ach übrigens, Schaltgetriebe gab es auch hinterher noch. Gab es auch beim 8-Zylinder.
0: Beim, ja, beim GTS? Ja, ja. 408 PS Handgerissen, ja. aber erst nach dem Facelift. Ne? Ja, ja. Das müssen wir heute mal vorschlagen.
2: Hast ja. du gesteinigt in den Marketingabteilungen? Also ich kann mich heute noch sehr, sehr gut erinnern da an meine...
1: Arbeiten, da arbeiten heute junge Leute, die wissen gar nicht mehr, wie ein Schaltgetriebe aussieht. Was? Schalt, Schall, was Schaltgetriebe? Was?
2: Was? Cheyenne? Ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben damals bei Mercedes immer Vergleichsfahrten gemacht. Und das war natürlich super interessant, weil man das eigene Produkt fuhr, aber eben auch einen X5 und einen Porsche. Und ich weiß noch genau, wie ich in dem Porsche drin saß. Und das war die 340 PS V8 Variante, also der in Anführungsstrichen ja auch häufigste Motor. Der kleine Achtzylinder. Ja, der schrägschräg kleine Achtzylinder. K&S. Und wie viel Spaß das gemacht hat, da immer wieder aufs Gas zu gehen, weil der so richtig schön bulligen, netten mm. Klang hatte. Mm. Ja. Und, was ich halt auch cool finde, ist ja heute so ein bisschen so ins Hintertreffen geraten, wenn du die Haube aufgemacht hast von so einem Auto, war das alles designt. Das heißt also, du hast auf einen Motor geguckt, der war zwar verkleidet, aber es war so verkleidet, dass du davor gestanden hast und gesagt hast, oh, das ist aber schön. Ja. Und zwar also, war der
1: Motor verkleidet und das genau. Drumherum aber auch. Und das auch. auch. Genau. Du hast nicht irgendwo ins nackte Blech geguckt. Genau. Die haben tatsächlich
2: in die Verkleidung ja. im Motorraum schon, das war ganz selten sowas. Also
1: Hamler-Guy
0: wollte es schön haben. Hamler-Guy wollte es schön haben,
2: dieser ja, chef und, genau. und, und, und ich finde an der Stelle, und deshalb, das hat halt immer Spaß gemacht, mit dem Auto Gas zu geben, 340 PS, 8 Zylinder in einem Cayenne, mit unter 7 Sekunden auf 100. Und das Auto war ja bockschwer. Also das Ding ging schon gut. Das ja. Hat richtig Spaß gemacht damit. Das wäre übrigens auch, fragst du nachher bestimmt, das wäre meine favorisierte Motorisierung. Welcher? Der 340 PS V8. Vor dem Turbo hätte ich ein bisschen Angst, weil das ist alles so, ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich finde, 600 genauso
1: gut. Aber als Automatik also, diesmal.
0: Wenn man, jetzt kommen wir nachher noch so ein bisschen auf Preise, aber wenn man mal so durchguckt, und das nach Preisen sortiert und man kriegt ein Turbo S WLS, was ja für Werksleistungsgesteigert steht, und hat dann 540, 550 PS und kriegt das für 15.000. Da bin ich kurz davor, mir so ein Ding zu kaufen, einfach um es den in nee. ins Gesicht nein, nein, zu drücken.
1: Nein, nein, nein. das, nee, das, das. <lacht> <lacht> Einfach aus Trotz,
0: als Trotzreaktion, Trotz. obwohl ich SWS also auch nicht Problem
1: mag. Ist, wenn, das Problem ist, da ist der Kaufpreis nur der Einstieg. Ja. Das, ja,
2: der Einstieg, der in, Einstieg
1: in die Geschichte, in die, ja. in die große Welt
2: der Porsche-Werkstattkosten. Ja, ich vermute, das ist ähm, auch der Ausstieg aus dem Segment und von Porsche für dich. Nö, nee, der, aus 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 der Ausstieg aus der Solvenz eigentlich. Aus der, und der Ausstieg aus
1: deinem Familienleben, weil es alles Geld geht, nur noch,
2: mit diese Karre. In der <lacht> also, ich würde
1: davon abraten, obwohl. Ja. <lacht> <lacht> ne, ist der Ausstieg den? aus der Solvenz. Ja, ja, Reden
0: ja. wir noch mal ein bisschen über das Auto selbst. Wie, was hast denn du für einen Eindruck von den, also du hast ja schon gesagt, äh, Frank, dass du die Qualität ganz gut fandst und die ja. Anmutung. Es war ja. natürlich jetzt vielleicht nicht die allerbeste Zeit von Porsche, nee, würde ich jetzt Qualität sagen. Die so, ne? Qualität war also, aber
1: gut, auch innen drin. Innen ja? Raum, ja. Ja.
0: Lederqualität. Top. Die äh, war ganz Turnbrett, schön. Es war, ähm, also
1: die, die, die Lederqualität, die Kunststoffe, die Farbwelt war auch gut durchgezogen. Auch der Dachhimmel war dann in diesem Sand. Hm, genau. Ich glaube, B schießt die Farbe innen drin. auch Kann das sein? Mhm. Ich glaube, es hieß Sandbeige. Ähm, der Dachhimmel war ja dann noch passend und so. Das war alles gut gemacht. Also das hatte schon, wenn man sich auf den Markt umgeguckt hat, und auch für den Preis, muss man überlegen, das Auto hat keine 50.000 Euro gekostet. War schon erstaunlich. No. Fand ich schon gut.
2: Ja, was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass ich bin mir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sicher, ob die Preise, die jetzt aufgerufen werden, ob das nicht schon wieder in eine Richtung geht, dass sie sie teurer werden, weil Mhm. die waren, finde ich, schon mal richtig günstig, auch mit moderaten Laufleistungen und so aus erster oder zweiter Hand in einem gepflegten Zustand. Weil eins ist klar, wenn der einmal durch eine schlechte Hand gegangen ist, dann muss man auch die Finger wegnehmen. Ja, ist vorbei. Weil dann ist das Auto durchgeritten worden, schlecht gewartet worden und schlechte Wartung bei einem Porsche ist Da ist jeder Porsche gleich. Das zahlt er dir heim.
0: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, Member FDSE. Jede Luxuslimousine ist da gleich. Auf der Mercedes S-Klasse, BMW 7er, einmal die Wartung, dann hast du die Probleme, ne?
2: Das ist so. Und und Porsche-Teile sind eben bekanntermaßen auch nicht ganz billig. Auch wenn vielleicht vieles baugleich ist, aber das ist
0: nie günstig, ne? Das stimmt. Ähm, was hast du für eine, für eine Federung? Luftfedern oder nee, Stahlfedern? Das
1: ist nochmal ein Stahl.
0: Stahlfedern. Was, was würdest du empfehlen? Du,
1: wahrscheinlich. Ich, ich, ganz ernsthaft, mein Wagen fuhr echt gut. Also, ich würde mir auch, wenn ich mir jetzt einen suchen würde. Gut, das ist natürlich schwer zu finden: 3,2 Liter Hand, Handschalter mit Stahlfederung. Aber das war schon. Ich fand super. Mit den tech felgen die waren ja. Das war 20 Zoll ein bisschen breiteren Reifen. Das war damals der mächtigst, sozusagen. Das fuhr auch super. Also das war alles, ich, das war ein richtig gutes Auto. Bis auf diese Elektronik-Scheiße da in diesem Navigationssystem. Ach Und dann hatte ich einmal ein lustiges Problem. Ähm, auch eine Elektronik-Bug. Da sind hinten die Scheiben genauso weit runtergefahren, wie ich die vorderen hochgemacht habe. Und umgekehrt. Dann habe ich die hinteren hochgemacht, fuhren die vorderen wieder runter. ich dachte, super, es fängt an zu regnen. Bei Wuppertal auf der Autobahn bin ich rangefahren, hab mir Klebeband gekauft in der Tankstelle und hab hinten die Scheiben zugeklebt. Und bin dann so weitergefahren. Das war auch mal so ein Elektronik-Ding. Also keine Ahnung, was das
0: war. Aber Elektronik haben Sie ja heute im Griff.
1: (lacht) Das weiß ich nicht. Ist das so?
0: Die Hersteller insgesamt, ja. Weiß ja, oft ganz cool. weiß
1: man bei Autos, die dann so 20, 30 Jahre alt sind, kennt man dann die Fehler und weiß, worauf man achten muss hinterher. Ne?
0: Ja, das stimmt. So, also der Wagen ist übrigens vom Dezember 2002 auf den Markt gekommen in Deutschland bis Mai 2010. Dazwischen lag aber ein Facelift. Ja. Jens, jetzt sind wir wieder beim Originalitätsfetischisten. Was würde man muss, denn für äh, der dich... Da muss man am leider E-Stream. zugeben,
1: dass das Facelift sehr gelungen ja, das ist. Ja,
0: auch. finde ich auch. Optisch. Aber findet ihr, dass der dass die Urform nicht mehr Porsche-Gesicht hat mit diesem leicht rundlichen Schalter?
1: Hat sie, weil die Urform sieht mehr aus wie ein ein hochgelegter 996 sozusagen. Ähm, Hat sie auf jeden Fall, ich habe ganze Zeit, wie das Festive rauskam, habe ich gedacht, wow, das ist aber cool geworden, sieht ja viel besser aus und dies ist schöner und das ist schöner. Inzwischen habe ich meinen Frieden mit der absoluten Urform gemacht. Und dann ist es ziemlich cool, wenn du mal im Netz so suchst, was du findest, also so, wenn die zum Beispiel nur eine Serienbereifung haben, keine größeren Felgen, sondern diese einfache Alufelge in 17 oder 18 Zoll mit diesen, ich glaube, 20 Speichen und dann relativ viel Gummi drauf und auch keine Spoiler dann haben die eine relativ schräge Front vorne. Also wie so ein Amphikar so ein bisschen. Ja, doch, wirklich. Und irgendwie hat das was, wenn man die dann so... Die sehen so ein bisschen schutzbedürftig aus, die Autos. Ja, die haben so was Nettes irgendwie. Ein
0: Kindchenschimmer, die kurzen Beine und der der große Kopf. Nee, der sieht ja gar nicht böse aus irgendwie.
1: Das ist ja... Also wenn du so einen ganz frühen Cayenne hast mit so einem Normalbereifen, der sieht ja irgendwie nicht böse aus oder so, sondern ist einfach so, ist so, so ein netter Geländewagen. Also ja. einfach lächelt ein bisschen mit diesen zwei Schlitzen vorne und so. Aber, weißt du?
0: aber ich muss immer sagen, mir hat der Turbo eigentlich am besten gefallen optisch. Mit diesen riesen Lufteinlässen vorne und den mit, der, mit den vier Auspuffroren hinten, die irgendwie so, so quadratisch da raushängt. also den, den fand ich irgendwie cool.
2: Ich fand den Turbo, also ich fand es immer cool, das zu sehen, so ein Cayenne Turbo ist halt immer so eine Ansage, weil wirklich ja, also er hat viel Leistung, der ist auch super schnell, aber das ist halt tatsächlich auch wirklich so ein Verbrauchsmonster gewesen. <lacht> Und der hat ja auch, ich glaube, dieser Test von Autobild ähm, hat aber echt dazu beigetragen, dass das Auto noch ein schlechteres Image bekam, weil ja, das diese, die... die SUVs waren, sind ja dann sowieso schnell in Verruf gekommen, aber ein Turbo S, ja, ist natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ne? Da
0: so. hat sich ja natürlich Greenpeace gleich wieder vor Porsche aufgebaut mit, mit einem Verbrauchsschwein. Da haben sie so einen Cayenne genau. umgebaut und mit genau. so genau. Schweineohren in, ja, und so. Genau, Hier ja. erinnere
2: ich mich auch noch. So ein rosanes ja. so ja. so Schweinchen. Ja. Ja. Cayenne Klingt Cayenne damals hinter.
0: auch über die Presse.
2: Ja. Hätte ein Sondermodell werden wenn, können.
0: Wenn die gewusst hätten, was danach noch, <lacht> was danach noch alles im Köcher ist. Ne? Also, ja.
2: Naja, vor allem, vor allem darf man auch nicht vergessen, ähm, ihr erinnert euch ja noch an die Geschichte mit dem Cayenne-Diesel. Ähm, es gab ja nachher auch im Diesel in der, in der Modellpflege. Und ähm, die Cayenne-Diesel-Geschichte ist ja dann von heute auf morgen beendet worden.
0: Im, Im Strudel des vw abgasskandals Ja, richtig, ganz genau. einer ganz der Motoren genau. war.
2: Ganz genau. Und, und da wollte man sich nicht erinnern, die Finger rufen, die und verbrennen. Und das war das eh ein, das ein
0: Riesensprung für Porsche, überhaupt einen Diesel da einzubauen.
2: Ja, klar. Wobei eigentlich auch nur konsequent. Und äh, offen gestanden, ich bin auch damals relativ früh einen der ersten dieser äh, Porsche-Diesel gefahren. Und wie auch immer die das hinbekommen haben, wie auch immer, ich habe keine Ahnung, der klang gut. Also der klang in diesem Auto einfach schön. Hm. Ich weiß nicht, gefühlt war das schon so, dass es Sound-Engineering war, war es aber gar nicht. Die haben den unheimlich so nur hinbekommen und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, einen Diesel zu fahren. Also die haben die Sportlichkeit ähm, bei diesem Fahrzeug so hinbekommen, als wäre es ein Benziner. Hm. Und von daher, sowas geht für mich dann immer in Ordnung. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn du etwas mit Vorbehalten fährst und die Vorbehalte danach weg sind, weil du sagst, boah nee, das haben die schon gut gemacht. Hm. Dann passt das auch. Also ja. Ich finde sowieso, wenn du, wenn du sowieso dich öffnest und sagst, ich baue jetzt nicht mehr nur noch Sportwagen, sondern auch einen SUV, dann war jetzt auch der Diesel nicht mehr äh, überraschend. Ich, ich fand es auch gut und, und das war eigentlich der vernünftigste Motor, gerade in solchen
0: Autos sind natürlich, ja, vielleicht der Turbo S-Motor, das ist vielleicht am lustigsten, aber bei dem Verbrauch und so, das ist immer eine schwierige Motorisierung. Und ich glaube, der V6 Turbo Diesel aus dem VW-Regal ist ja nicht der schlechteste Motor gewesen, nee. leider und ein Rennwagen ist das ja Kennt trotzdem nicht, so nicht. Ist egal. ja kein
2: Kurvenräuber, so ein Auto. Nee. Deshalb übrigens auch, um deine Frage zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ähm, sorry, bei welchen Fahrzeugen die Luftfederung dann serienmäßig war. Ich, bin, ich persönlich bin gar kein großer Fan von Luftfederungen. Die nee, haben ein paar Vorteile, ja. aber sie haben auch ein paar Nachteile. Weil eine Luftfederung, also in keinem Rennwagen gibt es eine Luftfederung. Ja. So.
1: Aber Rennwagen ist doch nicht die Aufgabe vom Geländewagen.
2: Nee, genau. Also der Vorteil hier ist natürlich, du kannst die Bodenfreiheit verstellen. Ne? aber ich bin mir sicher, man ist mit einer Stahlfederung, gerade wenn es um das Thema geht, worüber wir hier reden, nämlich Future Classic, sehr gut aufgehoben. Weil das ist immer die weniger komplexe Lösung.
1: Nee, aber jetzt, pass auf, so eine Luftfederung ist ja auch nicht so komplex. Also wenn ich bei meinem Volvo S90 mir das angucke, da hast du so einen Kompressor, ein paar Leitungen, so ein paar Belge. Also das ist jetzt nicht so wild.
2: Naja, aber das ist immer dann wild, wenn du was erneuern musst. <lacht> und, die Dinge, nee, halt kaputt. Aber es ist, ist nicht kompliziert. Das ist, es Nein, ist, also es ist also nur ich, teuer. Ja, es ist teurer
1: wie ein paar Stahlstoßdämpfer vielleicht, aber es ist trotzdem keine Technik, die man nicht einfach im Griff hat. Also das ist nein, kein Trick, nein. da ist auch diese, das ist ja auch immer die Diskussion bei den Classics, ähm, oh, so ein Citroën DS mit der hydropneumatischen Federung, wie kompliziert, Uah, wow, Alter, das sind vier Kugeln und ein Kompressor, ein bisschen Flüssigkeit, das ist wie im LKW. Ja, aber Gegenposition,
2: aber Gegenposition, du hast recht. Aber Gegenposition, hast du eine Stahlfederung, fährt dein Auto immer. Hast du eine Luftfederung mit einem kaputten Balk, hängt dein Auto hinten rechts runter und dann ist auch nichts mehr mit fahren das passiert ja leider bei Luftfederungen, weil die von heute auf morgen kaputt gehen. Da also sind wir
1: wieder bei der Wartung, wenn es nicht gewartet ist. Hast du, recht,
2: ja. hast du recht, da bin ich bei dir. Aber
0: natürlich mit der verstellbaren Bodenfreiheit. Jens, wie oft was mit deinem Wagen im Gelände? Ja, genau. Gar nicht. <lacht> Warum denn <lacht> nicht? Ich
1: glaube, ich bin bin ich mal über eine Wiese gefahren? Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mit so deinen Blümchen Sportreifen,
0: Klücken. mit deinen Techart-Felgen wäre es ja eh nicht gegangen. So, doch, aber,
1: so pflücken schon.
0: Aber mit der Lenksperre und Luftfederung und dem variablen, äh, mit der variablen Bodenfreiheit war der Wagen nee, extrem gut im Gelände. Der
1: Cayenne konnte wirklich was. Ja. Das war ein ernstzunehmendes Auto. Genau, es war ist nicht ein Sportwagenhersteller,
0: der sich mal am Geländewagen versucht, sondern das war wirklich ein ernstzunehmender Geländewagen auch.
1: Also, das war halt ein Porsche fürs Gelände, war auch fürs Gelände. Punkt, aus Ende.
0: Wie viele Kilometer bist dein Wagen gefahren?
1: Boah, 70.000, glaube ich.
0: Ui. Bei 100.000 bis 150.000 gibt es manchmal Probleme beim Sechszylinder mit gelenkten Steuerketten. Keine also, Ahnung. Genau, das hast du. Genau. Warst du noch, in der Phase warst du noch nicht. Nee. Ansonsten kommen wir mal zu, zu Ersatzteilen. Also es gibt, wird ja immer gesagt beim Getriebe, das, ich glaube, Porsche gibt vor, nach 16 Jahren oder 240.000 Kilometer mal das Getriebe zu spülen. Das wird empfohlen, das früher zu machen. Also so lange sollte man nicht warten. Das kann man dem Getriebe ruhig schon mal vorher angedeihen lassen. Und die Achtzylinder (lacht) haben natürlich die gleichen Probleme wie auch die 996-Motoren mit mit Kolbenkippern. Und also da gibt es tatsächlich schon ein paar Motorschäden. Ich habe da einen relativ langen Artikel drüber gelesen und ich hätte das auch schon mal gehört, die haben diese gleiche Nikasil-Beschichtung an den Zylinderlaufbuchsen, die V8-Motoren. Und ah, okay. teilweise, 30. Äh, ja genau, wo sich dann so Brocken bilden und dann muss man da mal... Auch ein
1: Grund, sich einen Sechszylinder zu kaufen. Hä? Auch ein Grund, sich einen Sechszylinder ja, zu absolut. kaufen. Ja, absolut. Die
0: Sechszylinder sind auf jeden Fall unkomplizierter und, und äh, man sieht es halt am, am erhöhten Ölverbrauch und äh, am, am Klackern im Motorraum.
1: Aber gut, wir sehen hier keine Kaufberatung. Uns, uns treibt ja die Frage um, ist es ein Future Classic, ja oder nein?
0: Ja, aber man darf sie nicht vergessen dass man also wahnsinnig teure Erwartungen hat. Wenn du so eine Kiste ja, kaufst, musst du ja, wissen, was auf dich zukommt. Mal, das,
1: das ist aber, das kann man allen Zuhörern zurufen, wenn ich im oberen Regal einsteige, habe ich auch Kosten vom oberen Regal. Ja. Der Kaufpreis hat nichts mit den Unterhaltskosten zu tun.
2: <lacht> ja, da ist ja, das ist halt das, warum sich viele wundern. Also viele gehen, was ist ich, auf die Suche und suchen sich eine bestimmte Motorisierung und merken dann, dass die größere Motorisierung ja das Gleiche kostet. Das ist aber genau der Grund, weil genau. oftmals ist es halt ein Unterschied in Erwartungen, ob du ein Achtzylinder oder ein Sechszylinder hast und ich glaube, das ist schon beim beim Porsche auch wesentlich, gerade wenn du mal so ein Problem hast und äh, von daher glaube ich, äh, man ist immer gut unterwegs mit einem, ich sag mal, bewährten Motor, aber insbesondere eben auch mit einem Guten Vorbesitz, einer guten Wartung und einer niedrigen Laufleistung. Das ist immer so. Den Aber das,
1: was ich meinte, ist, der Einstiegspreis im, in dem Segment, wenn ich mir jetzt so ein Auto als Young Timer kaufe, der Preis hat nichts mit den Unterhaltskosten zu tun. Weil ich kaufe mir ein Porsche-Geländewagen zu dem Preis eines gebrauchten Golf so Und der Golf GDI kostet trotzdem nur ein Drittel im unterhalt Das ist halt so. Wenn, wenn überhaupt. <lacht>
2: Jetzt würde ich dir natürlich die Frage stellen, welche Farbe du am liebsten kaufen würdest heute. Aber wahrscheinlich würdest du es wieder so nee, nehmen, wie du es hattest. Nee, gar nicht.
1: Ich würde wahrscheinlich, was ich ziemlich cool finde, sind diese typischen Ami-Kombinationen. So ein helles Gold und innen drin ja. dieses braun-beige Leder. ich auch mal ich gut. Das ist find genau mein Ding.
0: Grün gibt es auch, tolle Grüntöne. Das,
1: das, ja, grün, es gibt ein, ein cooles dunkelgrün drauf. Du kannst den so gestalten, so oldschool, mhm. dass... Mhm. Eigentlich die Form zu modern für die Farbe
0: ist. Mhm. Mhm. Ja. So ein Gegensatz. Weißt, du siehst ja. den
1: und denkst dir
2: irgendwie, naja, gut, ist Silver auch. and sexy, ne? Ja, so. ja, ja ist geil. Aber, ist Hat aber was. auch genau mein Total Ding. Cool. Ist auch genau mein Ding. Und, ich und finde, Sie, woran erkennst du die US-Modelle
1: immer sofort? Die hatten vorne kleine Orangen-Seitenblinker. Orangen 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 ja, Orangen-Seitenblinker ja. und die Deutschland-weiße
2: Seitenblinker. Genau, Stimmt, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Ähm, es gab damals natürlich relativ auch häufig doch noch ähm, Direktimporte aus Amerika, also Reimporte. Ja, sind
0: 40% Prozent sind in Nordamerika gelandet, der Produktion.
2: Genau, und es sind einige davon eben auch wieder hierher gekommen, ja, weil ja. nämlich das Auto knapp war am Anfang. Deshalb musstest du auch unterschreiben, dass du ihn bitte behältst und selber fährst. und nee, lässt. in Deutschland zulasse. Genau, und deshalb gibt es den einen oder anderen äh, direkt importierten. Und für mich, also wäre es auch die Farbkombination, ich finde allerdings auch, dass er tatsächlich, und das ist ja bei Fahrzeugen, finde ich, nicht immer so, der sieht auch in Silber ganz gut aus. Ja, tut er. Also, ja, ja. Ja? Ja, aber ich habe jetzt hier das gleiche Problem mit meinem
1: Rolls-Royce-Spectre. Komme ich auch auf die schwarze Liste, wenn ich den weiterverkaufe <lacht> Habe ich auch gelesen, ja. <lacht> also,
0: ist tatsächlich wichtig, aus, am besten erster, zweiter Hand, komplett lügenlos, Scheckheft gepflegt. Ach, weiß ich gar nicht, nicht. erster,
1: zweiter Hand. Von mir ist war vierte oder fünfte Hand, aber ah, ja. dann aber da dokumentiert. Ist dann ja. Du hast ganz oft, also das merke ich hier, umso älter die Autos werden, wenn die so dritte, vierte, fünfte Hand, das ist eigentlich ganz geil, weil dann sind meistens alle Fehler wieder raus. Weil immer wieder, kann Erstbesitzer leben ganz oft mit ja, Fehlern. Die, die,
2: die, ja, stimmt, die, das da geht
1: zum Beispiel der, der Fensterheber hinten rechts nicht. Ich sage, mir scheißegal, da sitze ich nie. Das Auto kommt hier hin, ich soll es verkaufen. Ich sage, warum geht denn der Fenster hier? Das geht schon immer nicht. Ich so, what? Ja. Das, das ist ganz krass, hier kommt einer und zeigt mir ein Auto und sagt mir dann... Der Fensterheber auf der Fahrerseite geht nicht, seit zwei Jahren nicht. Ich so, ich kann nicht beim im Fahrkaufs fahren mit dem Auto. Hat mich nie gestört. Ich so, ja, du, du kannst gehen mit dem, was also ja, mit so einem Auto machen?
0: Ist was dran. Das weißt Gute beim, beim Cayenne ist natürlich, du hast wahrscheinlich wenig Selbstschrauber. Das du hast wenig Selbstschrauber und viele
1: werden Firmenwagen, ist ein großer Firmenwagenanteil, ganz sicher. Ja. Und... Die, natürlich haben die alle nur zwei, drei Jahre und dann ist die erste Hand vorbei, weil dann ist Leasing ja, okay, zu Ende ja, stimmt, und dann ist ja. vorbei. Und da hat es auch keinen interessiert, wie das Auto gepflegt wird. Ne? Hm. Also die Krönung ist da natürlich, diesen Zweit- oder Dritthand-Privatwagen zu finden, der nur in, in, in einem Elbvorort von der Villa stand. Aber das ist schwierig. Ne?
0: Ja, genau, man muss ein bisschen suchen. Aber es geht ja um ja. Future Classics
2: und nicht um Autos, die an jeder Ecke stehen. Ja, das ist richtig. So. Und ein Kumpel von mir hat sich einen gekauft, der hat ihn fertig gemacht für diese Rallys, also diese... Transsibiria,
1: schieß mich durch. Ganz genau, Ach, so, so sowas und dann eben auch
2: mit dem, Und dann eben auch mit dem Rothman-Design drauf und äh, mit ja. Dachgepäckträger ja. und allen möglichen Gerödel und so. Für ja. sowas ist so ein Auto natürlich ja. auch cool. Um damit
1: zu Edeka zu fahren. Natürlich,
2: um damit zu Edeka <lacht> zu fahren. Um ja, Logisch. ist
1: ich in Hamburg, in Effendorf immer wie die ganzen Landrover, die so viel Kram oben drauf haben, ja. als würde morgen in Eppendorf die Sahelzone ausbrechen. <lacht> weißt du?
2: Naja, so, wie so das gestern Haben die haben. da
1: irgendwelche Bretter drauf, Sand? Dinger und Kanister, Alter, haben die Tankstellen alle geschlossen? Was ist denn hier los? Sag mal,
0: Demnächst so. haben sie so von Anker, so Akkupacks oben drauf. Ja. Um das, das, so, ein, das Einzige, was gemacht wird,
1: es wird von der Martini-Straße zur Schule gefahren und
2: zurück. Und? Ja. 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 und ja. Ja. Doch. die ja. Kinder wollen sicher zur Schule ja. kommen, man will nicht liegen bleiben. Fall, ja. Leute, man muss jederzeit mit der Zombie-Apokalypse rechnen. Absolut. Ja, ja, ist richtig.
0: Absolut. So, also einigen uns drauf, Future Classic, ja oder nein?
1: Das ist ja irgendwie langweilig, aber ja. Selbstverständlich, Future Classic. Und aber da nur muss ich die, zugeben, nur, nur die alte Form Facelift? Nee, ich würde sagen, beide Varianten, auch Facelift. Muss ich leider. Weil es extrem gut gelungen ist. Hm. Oft ist es so, dass das Facelift den U-Entwurf kaputt macht. Das war hier Ja, der so. sieht
0: zu so anders aus. Das Facelift ist ja nicht nur ein bisschen nee, Schminke. Nee, viele sondern
1: denken, es wäre ein komplett anderes Modell. Ja,
2: genau. Und genau. ist es aber nicht, es ja. ist nur ein Facelift. Ja, genau. Technik ist gleich geblieben. Äh, aber also.
1: innen drin auch relativ gleich, ne? Ist nicht mhm. viel verändert worden.
2: Ja, ich würde tatsächlich einen eine der ganz frühen nehmen, bei denen ich halt auch noch irgendwie so rausstecke, nee, also dass er 20 Jahre alt ist. Würde ich selber
1: auch für mich haben wollen, ja. aber Future Classic sehe ich für beide. ja. So, ich
2: würde auch ja. ganz so früh, wie es geht, und wie gesagt, mit nicht so großen Reifen und vorne mit so, ne? Und vielleicht, Achtung nochmal, also wir haben viel darüber gesprochen, dass natürlich so ein Auto im Unterhalt teuer ist und so weiter und so fort. Trotzdem ist das in dem Segment für den Preis unglaublich viel Auto und der ist deutlich besser als man denkt fürs Geld. Also ich glaube, ähm, das ist nach wie vor ein Auto, den man auch so als, äh, als Familienauto durchaus fahren kann, wenn man ein bisschen Bock hat ähm, und sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Euro als Reserve, wenn mal was ja, ich, Aber, äh, ist. Ja, Aber das ist total alltags... Au- Bitte?
0: Zum Beispiel getankt werden muss. Zum Beispiel also. getankt
2: werden muss. Total <lacht> alltagstauglich, ja, 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 auch, auch, wenn er, auch wenn er 20 Jahre alt ist. Und das ist so, die Qualität der Fahrzeuge, auch wenn man damals, man hat ja damals immer gemeckert, weil man hat ihn dann immer gleichgesetzt mit wer weiß was, so. Die Qualität dieser Autos und die Langzeitqualität der Fahrzeuge aus Anfang der 2000er ist gut. Die haben zwar so immer irgendwelche typischen Geschichten. Da manche Autos haben Softlack-Problematiken oder vielleicht auch mal ein bisschen Technik. Und das was du hat gesagt, der, hast, nicht, nee, ja, hat er nämlich war nicht. Ne. Aber aber auch das, was du gesagt hast mit Getriebespülen zum Beispiel. Das Problem war damals, es gab ein, äh, ein Öl, was eben wurde bei Mercedes auch verwendet. Ähm, die haben genau die gleichen Geschichten gesagt, haben damals gesagt, das ist so eine äh, Lifetime-Befüllung. ist natürlich absoluter Schwachsinn im Endeffekt. Technisch weil so. Genau, mhm. theoretisch könnte es das, aber faktisch ist es halt so, dass natürlich nach einer gewissen Zeit mal das Getriebeöl gewechselt werden muss oder ja. eine Spülung gemacht werden ja, muss. Wenn sowas in 20 Jahren nicht erfolgt ist, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man einsteigt und das Getriebe ja, schaltet. Das umisch. Problem ist,
1: also, musst du das technische Verständnis mitbringen, weil viele solche Autos haben nicht mal mehr eine Getriebeablassschraube, weil man muss es ja nicht wechseln. Ja. Das ist eine richtige Scheißarbeit, das dann zu wechseln. Aber muss man machen. Das ist so. Das ist bei allen Autos so. Ja. Das, ist überall Bei überall, wo also ist man Lifetime kaum ist Bullshit. Ja. Lifetime ja, ist vom Hersteller auch nur die Leasingzeit
2: gedacht wahrscheinlich. Nee, nee, ja, das ja also das ja. typische Problem ist eben, so ein Auto ist die ersten Jahre bei Porsche. Die machen alles, was laut Serviceplan notwendig ist. Und danach hat es jemand, der bringt es irgendwo hin und sagt, macht mir mal eine Inspektion und einen Ölwechsel. Und dadurch, dass im Grunde keiner Lust hat, bei so einem Auto eine Getriebespülung zu machen oder ein neues Getriebeöl aufzufüllen, geschweige denn, dass er genau weiß, was da so reinkommt, machen die halt auch nur die Wartung. Und dann wird halt dieses Fahren immer schlechter. Mhm. Merkst du, von Jahr zu Jahr. Deshalb einfach ein Auto kaufen, wo diese Dinge gemacht sind oder ein paar Euro mehr einplanen, wenn man so ein Auto kauft, das alles machen zu lassen, Da hat man auch wieder lange Spaß.
0: Das stimmt. <lacht> Also mich hat auch der Cayenne nicht zum ausgemachten SUV-Fan gemacht, aber es ist wirklich faszinierend, wie keine Marke mehr um dieses Segment herumkommt, also ein hochgesetztes Freizeitmobil im Programm zu haben. Und ich bin gespannt, was der nächste Trend der Autoindustrie sein wird. Also der nach dem Elektroauto. Bis zur nächsten Woche. Future Classics ist ein Podcast produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann.